0: Salutations, mesdames, messieurs, personnes non-binaires, et bienvenue dans une nouvelle transmission de Jeffset Radio. Dans ma transmission précédente, j'ai dit que j'essaierai d'être plus régulier au niveau de la sortie de mes transmissions. Eh bien voilà, c'est un bon début maintenant, il n'y a plus qu'à maintenir un certain rythme, ce qui ne sera pas une mince affaire pour moi, mais bon... En tout cas, merci pour toutes les écoutes, ça continue de monter, c'est fort appréciable et ça me donne envie d'en faire plus. Parce que j'en ai déjà parlé, mais si un jour mon podcast se retrouvait dans le top des podcasts les plus écoutés, je ne serais pas contre. En attendant, je fais mon chemin, et sa sa longueur ne m'importe guère. Que s'est-il passé dans ma vie ces derniers temps Je suis allé voir le film préquel Hunger Games avec des camarades, j'en attendais pas grand-chose et j'ai été globalement surpris de manière plutôt plaisante. Je suis allé voir ce film pour Viola Davis en premier lieu, lieu, elle m'a grandement ravi, elle est terrifiante dans le film, mais à chaque fois qu'elle figurait dans une scène, j'étais content, parce qu'elle performait excellemment dans chacune des scènes dans lesquelles elle est. Les choses que j'avais lues et entendues à propos de Rachel Ziegler n'étaient pas encourageantes, ce qui m'a fait penser qu'elle ne servait que de faire valoir au personnage principal, vous savez, l'intérêt amoureux sans substance. Il s'avère que ce ne soit pas du tout le cas. Elle est flamboyante dans le rôle de Lucy Greybird. J'ai aimé sa gouaille, son franc-parler, et sa capacité à user pour compenser son absence de capacité physique, son extraversion. Elle est diamétralement opposée à Katniss. À Katniss, pardon. Non, franchement, Rachel Zegler m'a convaincu Malgré cela, est-ce que j'irai voir le film live-action de Blanche-Neige parce que c'est elle qui incarnera cette princesse Je ne pense pas, non. D'autant plus qu'il y a Galgado. J'ai pas besoin de dire ce que je pense d'elle, c'est une évidence. De plus, c'est exacerbé en ce moment. Vous savez pourquoi. D'ailleurs, je tiens à souligner que les gens aiment bien les films qui dénoncent l'oppression et ils pensent qu'ils seront du côté. Euh, du, ils, pensent, ils sont du côté des, des, des rebelles dans ce genre de film. Et pourtant, dans la vraie vie. Eh bien, c'est absolument le contraire, ils sont très clairement du côté de l'oppresseur, là encore, je pense que je n'ai pas besoin de préciser à quoi je fais référence. Bref, c'est très drôle tout ça. Enfin non, si ce n'était pas aussi tragique, ce serait très drôle. Dans cette préquelle d'Hunger Games, j'ai découvert Tom Light, l'acteur britannique qui campe le rôle de Coriolanus Snow quand il est jeune. Je n'avais jamais entendu parler de lui avant, mais une de mes camarades le connaissait déjà à travers une série qui s'appelle Billy le Kid, que je n'ai jamais regardé, bien sûr. Elle aime beaucoup cette série, elle m'a dit que Tom Blight était pas mal du tout dedans, et bien encore heureux, puisqu'il a le rôle du perso principal. Il porte littéralement la série. Après, quand elle dit qu'elle le trouve pas mal dans la série, certainement se référait-elle à son jeu d'acteur, mais aussi à son physique, et c'est bien normal. C'est vrai qu'il est très bel homme, très grand, bien bâti, les yeux bleus... Un enfin, faciès si conventionnellement bien fait, il a pas mal de choses pour lui. Je sais qu'il a les cheveux noirs. Pour Hunger Games, s'il s'est fait faire une teinture blonde, je trouve que ça lui s'y est diantrement bien. Sa prestation dans le film est très bonne, ça fonctionne vraiment. J'avoue que... Quand j'avais, lu la fi- quand j'avais vu l'affiche du film, et que j'ai compris que c'était lui, le MC, j'avoue que... J'étais dubitatif, mais une très bonne camarade, une autre donc, celle que j'ai mentionnée précédemment, mais celle qui m'a invité à voir le film, une très bonne camarade donc, cette très bonne camarade qui avait vu ce film deux fois, m'avait assuré que Tom Blythe était génial dans le rôle de Corio. Ainsi me voilà, deux jours après visionnage du film au moment où j'enregistre cette transmission, en train de plus soyer ses propos. Je pense que maintenant qu'il a un film Hunger Games sur son CV, il y a une possibilité importante qu'il perce et qu'on le voit dans d'autres grosses productions à l'avenir. Mais cela dit, il m'a l'air d'être quelqu'un qui pourrait s'épanouir dans des films indépendants, arty, comme on dit, à petit budget, à la, à la A24, oui. Je le vois bien travailler pour A24 dans le futur. Pour me recentrer sur l'après-quel Hunger Games, j'ai particulièrement parlé de Viola Davis, Rachel Zegler et Tom Light. Mais les autres acteurs et actrices sont d'un calibre non négligeable, ce qui aide à apporter un certain plaisir pendant le visionnage. Le scénario, lui, bon, il est conventionnel. Il n'est pas brillant, mais pas affreux non plus. Sauf que je le réalise maintenant, mais la fin est rushée. En conséquence, on a un sentiment de frustration face à un éventuel niveau supérieur qu'aurait pu atteindre ce film sans ce défaut majeur à mes yeux. Et l'autre défaut majeur... Euh que je viens juste d'apprendre que j'ai appris littéralement il y a quelques heures, c'est que le réalisateur de ce film et, et donc des films Hunger Games précédents est du côté de l'oppresseur. Si seulement j'avais su, je ne serais pas allé voir ce film. Enfin bon, le film dure 2h37 et je les ai passés sans problème. Si je compare avec le garçon et le héron qui durent 32 minutes de moins, mais qu'est-ce que c'était compliqué, sérieux. Ça m'arrive de ne pas très bien comprendre un film pendant que je le regarde, mais habituellement, quelques heures après l'avoir regardé, quand j'y réfléchis à froid, je parviens toujours à déceler le fil rouge. Mais là, pour le garçon et le héron, rien. Rien du tout. Je suis toujours aussi perdu. Soit ce film est trop métaphorique, trop abstrait pour moi, soit en fait, il n'est pas si difficile que ça à comprendre, auquel cas, c'est juste moi qui suis dépourvu des capacités intellectuelles pour le comprendre. En tout cas, c'est la première fois depuis bien longtemps que je me sens autant en décalage avec le consensus autour d'un film. J'ai vu que le garçon et le héron avec 98% sur Rotten Tomatoes, 92% sur Metacritic, Ce film est ultra encensé. Du coup, quand tu vois à quel point il est encensé, tu te dis que ça veut forcément dire que toutes ces critiques ont saisi ce que Miyazaki a voulu raconter à travers ce film. Ce qui t'amène à te dire également que si eux... Ont tous compris ce qu'il a voulu raconter tandis que c'est toujours hors de ta portée, ne devrais-tu pas t'inquiéter de ce qui se passe à l'intérieur de ton cortex cérébral Déjà que j'avais pas été très client de son pseudo-dernier film Le vent se lève, mais au moins j'avais saisi le message envoyé. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que je serai moins perdu par rapport à son prochain film, parce que oui, Hayao Miyazaki travaille déjà sur son prochain film, à 82 ans. On en a parlé avec un super camarade à moi il y a deux jours justement. Il a estimé qu'il continuera de faire des films jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Sachant qu'en moyenne, la production d'un film lui prend 4 ans, je dirais qu'en comptant celui qu'il est en train de développer, Miyazaki devrait disposer de suffisamment d'énergie pour en faire 2. Ensuite, là, je le rattrapera trop sévèrement. À la limite, mais vraiment limite, 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 il pourrait en faire un troisième. Mais il aura dans les 90 ans. Non, les chances sont quasi nulles. Quoi qu'il en soit, même si malheureusement le garçon et le héron m'a beaucoup désorienté, il convient de souligner que c'est un très beau film. Je n'ai jamais eu de doute là-dessus, mais... Quelle direction artistique, quelle mise en scène, quelle fabuleuse qualité d'animation en 2D. En 2D, pardon. Tel du bon vin, Miyazaki continue de bonifier son talent dans ces domaines. Heureusement que de tels films d'animation continuent d'exister parce que quand on voit à quoi ressemble le nouveau Disney, Wish, ma foi, il porte bien son nom vu que l'animation de ce film, c'est une animation de Wish. Je suis désolé, je ne cherche aucunement à insulter délibérément le labeur des animateurs et animatrices, mais sérieusement. On dirait qu'ils ont voulu tenter quelque chose de nouveau, mais qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout du processus. Peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps ou que sais-je encore, mais on a réellement l'impression qu'ils ne sont pas allés au bout de leur truc, du coup ils ont mis un filtre pour gagner du temps, mais c'est moche Enfin non, le style d'animation de Wish n'est pas moche, mais je ne dirais pas ça non plus, mais ce n'est vraiment pas au niveau. Ils font ça alors que derrière t'as des films t'as des films comme les films Spider-Verse, Le Chapeau T2 et les Tortues Ninja Mutant Mayhem qui, reprou- qui repoussent les frontières de l'originalité dans ce média. Ce n'est pas sérieux, surtout quand es Disney, quand as presque toujours été le pionnier, le pionnier de l'animation. C'est même pas le seul problème avec les films Disney. Il y a aussi les scénarios qui se ressemblent plus ou moins, c'est aussi le cas pour les persos principaux au niveau personnalité. D'ailleurs, j'ai ressenti ça à propos de la nouvelle princesse Disney quand j'ai vu une bande-annonce de Wish. Elle a le même tempérament que Réponse et Mirabel Madrigal. Elles ont un design similaire aussi, Réponse, Elsa, Asha... Achat la nouvelle princesse Disney, on dirait réponse, mais... Mais en bas année. Il faut aussi noter que depuis un certain nombre d'années, les films Disney manquent d'antagonistes à proprement parler. Et quand j'ai vu celui de Wish dans la bande-annonce, il ne m'a rien inspiré du tout. Puis je suis tombé sur un tweet qui disait qu'il était très Macron-codé. Et en y accordant une réflexion plus poussée... Ben ouais, en fait. Mais je ne pense pas aller voir ce film. Non, je n'irai pas le voir. Décidément... C'était une année flop pour Disney. Ant-Man 3, Élémentaire, Secret Invasion, Indiana Jones 5, The Marvels et maintenant Wish, oui, c'est beaucoup. Et ça arrive l'année des 100 ans de la Maison de la Souris, un centième anniversaire guignolesque pour sûr. Comme j'ai mentionné The Marvels, je vais en parler parce qu'au départ, aller le voir ne m'intéressait pas. Pas pour des raisons misogynes ou par anti wokisme entre guillemets. Quelle expression guignole non, c'est juste parce que j'étais convaincu que ce serait une purge dans le sillage d'Ant-Man 3 et de Secret Invasion. Au final, de Marvels, même s'il demeure dans le bas du panier du MCU, s'est révélé mieux que ce que j'avais estimé. Surtout grâce à la synergie harmonieuse entre les trois actrices principales, Brie Larson, Tayona Paris et Iman Vellani dans le rôle respectif de Captain Marvel, Monica Rambeau et Miss Marvel. À chaque fois qu'elles partageaient une scène toutes les trois, quand elles se battent ensemble, quand elles discutent, ça faisait mouche, ça faisait des merveilles. Par ailleurs, celle parmi les trois qui ressort le plus pour moi, c'est Iman Vellani. Quand je regardais Miss Marvel, dès le premier épisode, en la voyant, je m'étais dit qu'elle était le casting parfait pour ce rôle. Et ça apporte encore plus de poids quand on sait à quel point elle est fan de Marvel. Elle lit les comics. Cette jeune femme est sacrément calée. Bref, c'est ce trio d'actrices, en particulier Vellani, qui fait la force du film. Heureusement que la mayonnaise entre elles prend aussi bien parce que le scénario... Bof. Idem pour l'antagoniste, incarné par Zoe Ashton, conjointe de Tommy Delston dans de la vie. Elle est sublime, ça oui, mais elle n'apporte rien au film. Quoi d'autre Les scènes de combat, bien que loin d'être au niveau de celles de Captain America de Winter Soldier, par exemple, sont sympas. Quant au CGI, dois-je vraiment en parler En revanche... La scène après la première salve du générique est très intéressante et installe concrètement une passerelle pour qu'un certain groupe de héros impatiemment, a- impatiemment attendus puisse le traverser pour rejoindre le MCU. Mais encore une fois, de Marvels, pas affreux, mais pas génial. Sinon, pour parler un peu jeu vidéo, en ce moment je ne joue plus du tout. Je n'ai pas repris après avoir terminé Xenogears, qui au demeurant mérite un remake. Faut vraiment que les nouvelles générations fassent connaissance avec ce jeu. Je ne joue plus, mais je m'intéresse toujours à l'actualité jeux vidéo. Et enfin, enfin, après une bien longue traversée du désert, Kingdom Hearts Missing Link refait parler de lui, avec du contenu et des informations beaucoup plus concrets. J'ai vu plusieurs vidéos de gameplay, ça m'a l'air assez solide, notamment le mode multijoueur en ligne que j'ai très envie d'essayer quand le jeu sortira l'année prochaine. Là, c'est la bête à fermer qui est sortie. Et elle est malheureusement limitée au Japon, à l'Australie et au Royaume-Uni. Je ne me faisais point d'illusion quant à une sortie en France, mais je voulais continuer d'y croire un tout petit peu. Mais avec les vidéos de gameplay qui sont sorties, je ne vais pas chipoter. En entendant la musique de ce jeu, je me suis dit « Mais jusqu'où ira Yoko Shimomua ?» Cette compositrice est inarrêtable, elle produit des mélodies avec toujours autant de maestria, ce qui est démontré dans la nouvelle version de Dirty Beloved avec laquelle je résonne très très bien. Cette musique mise à part mon coup de cœur musical, c'est le thème de Scala Ad Kailum, la ville qui sert de base dans le jeu. Les notes de piano te transportent si merveilleusement, tout en procurant un bien agréable sentiment d'apaisement. Je dirais que c'est de la musique ASMR. Maintenant, pour vous que mon, pourvu que mon téléphone puisse faire tourner ce jeu, j'ai lu des témoignages des personnes qui jouent à la bêta sur les réseaux. Apparemment, KHML dévore pas mal de batterie. Je m'en doutais, vu les graphismes du jeu. Et il y a aussi le fait qu'il y ait un mode GPS à l'instar de Pokémon Go. Il semble y avoir une certaine générosité au niveau du contenu, du coup c'est logique que la batterie en paie le prix. D'ailleurs ça permet aussi de comprendre pourquoi le jeu met autant de temps à sortir. Mon téléphone, c'est un Samsung Galaxy A51 qui est sorti en 2020, et donc que j'ai acheté en 2020. Ce qui fait que ça fait plus de 3 ans que je l'ai. Si comme je le redoute KHML rame lourdement sur mon téléphone, j'aurais tellement les glandes parce que jusque-là, je suis satisfait de mon téléphone. Il fonctionne encore toujours assez bien, la batterie est encore solide, j'en prends soin aussi, ce qui doit aider à sa longévité. Voilà pourquoi je détesterais devoir songer à changer de téléphone pour pouvoir jouer à Missing Link, quand bien même je suis le fan français ultime de Kingdom Hearts. Diable d'obsolescence programmée, enfin bon je verrai bien quand le jeu sortira l'année prochaine. La deuxième saison de Jujutsu Kaisen est globalement un spectacle d'envergure, pas vrai Pratiquement chaque épisode ravit des millions de fans à travers le monde, moi y compris, de par leur animation stellaire, le travail d'orfèvre pour leur mise en scène, la qualité de la musique, les openings et endings au rendez-vous visuellement et musicalement, particulièrement le deuxième opening qui est devenu un mème. Avant sa diffusion, nous savions tous que nous serions régalés par cette deuxième saison. C'était d'autant plus évident que c'était l'arc de Shibuya qui serait adapté en animé, cet arc qui fait le consensus comme étant le meilleur de Jijika. Conséquemment, c'était celui qui était le plus attendu en animé. Mappa rempilait après avoir très bien performé sur la première saison. Oui, Mappa, ce studio d'animation japonais qui a connu une ascension fulgurante ces dernières années. Ce qui n'est pas sans impressionner car il faut le rappeler... Ce studio n'existe que depuis 2011. Quand on compare à la plupart des autres autres gros studios d'animation à côté, Mappa est un bébé. Et pourtant, c'est celui qui génère un engouement comme ça n'a jamais été vu pour un studio d'animation japonais ces dernières années. Peut-être mis à part WIT Studio pour L'attaque des Titans et Ufotable pour Demon Slayer. Je pense qu'on peut faire une analogie avec A24 dans l'industrie du cinéma.  « Ouais, Mappa est un peu le A24 de l'animation japonaise au niveau de l'hype, j'entends. » C'est vrai, quand un nouveau film produit par A24 est annoncé, tout le monde est immédiatement hypé. C'est exactement ce qui se passe quand il est annoncé qu'un animé est développé par Mappa. Ce sont désormais deux sociétés incontournables dans leur domaine respectif et qui méritent leur réputation de par les succès successifs de leur leur production au fil des années. En plus, A24 comme Mappa dans l'animation japonaise est une société très très jeune dans une industrie du cinéma qui compte des studios cinquantenaires et même centenaires. A24 a été fondée en 2012. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, le premier animé qui a attiré l'attention sur ma part, c'est Yuri Anais en 2016. Je n'ai pas regardé cet animé pendant qu'il était en cours de diffusion, mais je voyais toute la passion et la popularité diantrement élevée dont il jouissait, tout spécialement auprès de l'audience féminine. J'ai regardé Yuri on Ice deux ans après sa diffusion. De base, moi, le patinage artistique, j'y accorde la même importance que Future à ses enfants. Mais même avec ça, j'ai pas mal aimé cet animé. C'est, sublimen, c'est sublimement animé, surtout les figures de patinage artistique, indéniablement le point fort de l'animé. En plus, ces figures sont embellies par la mise en scène excellemment fignolée. Les personnages sont intéressants et attachants, la musique est bonne, 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 bonne. Bref. Yurian Naïs est un joyau. Ce qui me fait me souvenir que... Où est donc passé le film sur Victor Ça fait cinq ans qu'il doit sortir, et c'est vraiment le silence assourdissant. Ma foi, il n'y a plus trop de doutes, on est dans une situation similaire à ce qu'a connu le quatrième film Evangelion. Espérons que le film Yurian Naïs refasse surface l'année prochaine, comme chaque année. Les années suivantes, ma a produit un certain nombre d'animés qui ont bien marché, mais n'ont pas atteint le succès de Yuri on jusqu'à Jujutsu Kaisen en 2020, ce qui a aidé à faire exploser les ventes du manga. Mappa ayant bien sûr immensément bénéficié de la réussite de la première saison, la production de la saison 2 leur était acquise. Et cette saison 2, comme je l'ai dit plus tôt, elle régale beaucoup. L'épisode 17 atteint un niveau... En termes d'animation, il atteint des strates qui ne seront sans doute jamais atteintes dans les épisodes restants. Seulement, une fois que les étoiles dans les yeux s'estompent, on ne peut que penser à tout le travail qui a dû être fourni pour qu'un tel niveau soit atteint, sachant que les conditions de travail gigatoxiques pour un bien maigre salaire dans les studios d'animation japonais sont un secret de polychinelle désormais. C'est fort regrettable qu'une culture de travail aussi toxique soit normalisée, pas seulement dans les studios d'animation japonais, mais dans le monde du travail japonais en général. Semble-t-il que la production de la saison 2 de GJK soit infernale de manière inédite. Plusieurs animateurs ont tweeté leur frustration, leur désarroi face au calendrier de production complètement insensé. Ils ont notamment parlé d'épisodes qui sont achevés à peine quelques heures avant leur diffusion. Il y aura même des épisodes inachevés qui sont sortis. Il y, en a, il y en a qui disent qu'ils ne travailleront plus jamais pour MAPA. Ça m'a tout l'air d'être la bérésina à la base. qui ne les empêche pas de continuer de sortir des épisodes qui majoritairement sont fichtrement bien. Cependant, les animateurs et animatrices ne devraient pas avoir à souffrir le martyre pour produire des épisodes de bonne facture. Et aussi, il est impératif qu'ils bénéficient d'une forte revalorisation salariale. Tu ne peux pas les maintenir comme ça dans le caniveau financièrement parlant. Kyoto Animation est souvent cité comme étant le studio qui produit des animés à un rythme sain et qui fait attention à ses animateurs et animatrices. Les animés produits par ce studio sont de qualité exemplaire, ce qui constitue une preuve que que c'est possible de trouver un équilibre entre production de bons voire très bons animés et bonne santé physique et mentale des animateurs et animatrices. J'en reviens pas que KyoAni soit autant plébiscité pour une chose qui devrait être la norme en fait. C'est le seul studio d'animation japonais qui soit connu pour ça, c'est grave. Cette débâcle autour de la deuxième saison de de Jijika m'a permis d'être au courant de quelque chose d'infâme. Le film Jujutsu Kaisen Zero aurait été développé en seulement 4 mois. Vous avez bien entendu, 4 mois, c'est une diablerie sans nom. J'ai regardé ce film, ça se voit clairement que la qualité est supérieure à celle de l'animé, et ça a été pondu en à peine 4 mois. Le délai de production d'un film d'animation est de 3 à 5 ans en moyenne, parfois plus, à titre de comparaison. Le réalisateur de Dragon Ball Super, Super Hero, a dit dans une interview que la production de ce film a pris 5 ans. Alors que, oh là, oh là là, j'espère vraiment, mais j'espère vraiment que cette histoire de seulement 4 mois de production de Gigi 0 est une intox. Autrement, c'est un véritable miracle qu'il n'y ait pas eu de mort d'épuisement, du moins pas qu'on sache. Personnellement, j'aimerais tellement que les animateurs et animatrices japonais qui travaillent, qui ne travaillent pas seulement pour MAPA, mais pour les studios d'animation en général, se syndiquent, j'ai bien conscience que cela fait de bien nombreuses années que les conditions de travail dans l'animation sont assez délétères, d'autant plus que c'était pire à l'époque du Big Tree, One Piece, Naruto et Bleach, paraît-il. Mais à un moment donné, ça peut pas continuer comme ça, pour eux en premier lieu, ça va forcément éclater. En plus, ce n'est pas la première polémique qui fait rage à propos de Mappa. Comment ne pas penser à la saison 4 de l'attaque des titans j'avais été marqué par un tweet d'un animateur qui avait dit qu'il n'était pas rentré chez lui depuis une semaine, tellement il croulait sous le travail. Mapa avait décidé de laisser plus de temps de production à la quatrième saison de cet animé, en divisant les épisodes en plusieurs parties, mais ça restait quand même assez difficile. J'ai envie de rêver en imaginant que les animateurs et animatrices puissent faire grève, et que celle-ci soit d'une ampleur proche de la grève des scénaristes et des acteurs et actrices à Hollywood. Mais justement, je pense que ça demeurera un rêve. On ne pourra tout de même pas m'enlever de la tête qu'une telle grève ferait perdre des sommes colossales d'argent aux studios d'animation japonais qui les exploitent crûment. Ça les obligerait à venir à la table des négociations, mettant ainsi les grévistes en position de force suffisante pour que leurs demandes soient acceptées. En vrai, tout le monde y gagnerait, c'est logique. Surtout les animateurs et animatrices, ce qui me ravirait. Ce qui est ironique dans tout ça, c'est que Mappa a été fondé par une personne qui en avait marre des mauvaises conditions de travail dans les studios d'animation japonais. L'objectif initial était de ne pas reproduire de telles conditions. Manifestement, cet objectif a fini par être écrasé sous la pression de la toute-puissance de l'argent. De toute façon, cette culture du travail est une des nombreuses têtes de cette hydre infatigable répondant au nom de capitalisme. J'ai envie de croire que nous parviendrons à couper toutes les têtes de cette hydre sans qu'aucune d'entre elles ne puisse repousser, sinon... Ça signifierait que des situations aussi désastreuses que celles que vivent les animateurs et animatrices de Mapa en freelance ou pas, seraient sans fin. Et on ne peut plus se permettre ça. J'ai dit tout ce que j'avais à dire pour cette transmission, merci d'avoir écouté jusqu'ici. » Et si cette transmission a résonné en vous, avec vous, un 5 étoiles sur Spotify, Apple Apple Podcasts et d'autres plateformes est fort bienvenue pour aider mon podcast à grandir. Merci beaucoup. Allez, à bientôt pour une nouvelle transmission.